0: Oi ouvintes do Lakers Brasil, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Ricardo Romanelli e hoje nós estamos aqui para falar do confronto que todo mundo está esperando nesses playoffs, né? Que é Lakers e Clippers, os dois times de Los Angeles. Nós vamos falar também um pouco aí das últimas notícias envolvendo o Lakers, o Rajon Rondo, o Markif Morris, algumas coisas estão acontecendo lá na bolha. E para falar disso, eu tô aqui com o Guilherme Borges, que vocês já conhecem aí de outros podcasts da nossa equipe. Falam um aí, pessoal, Gui.
1: Fala aí, pessoal. Beleza?
0: E nós estamos também com um convidado muito especial, que é o André Giran. Ele é torcedor justamente do Los Angeles Clippers, né? Apesar disso, o André é meu amigo, então, André, você nós vamos respeitar aqui hoje, mas o Clippers não, então se prepare. É, <risos> mas o André, é, brincadeira à parte aí, o André, eu conheci ele no Twitter aí, uns anos atrás, a gente foi trocando ideia, participando de grupo de WhatsApp, Criamos aí uma amizade bacana, falando mais do que de basquete, né, da vida como um todos. Já falei várias vezes aqui no podcast das amizades que, que essa vida cobrindo a NBA nos traz. E, bom, André, é, deixa um oi aí pro pessoal e vamos tocar o barco.
2: E aí, galera, beleza? É, acrescentando que o Roma falou, essa parte de, de amizade, né, muito importante. E a gente vê o tanto de gente que é... A... Acaba conhecendo né, no Twitter, justamente por gostar de NBA e por falar de NBA, por viver
0: esse mundo aí. É, exatamente, o Twitter da NBA às vezes tem algumas polêmicas e se torna um pouco irritante, mas <risos> no geral ainda sai muita coisa boa. O André, inclusive, é nosso ouvinte aqui no podcast, apesar de torcer para o Clippers, acompanhou bem a série histórica aí que eu sei que, que ele comentou comigo, então é, sabe aí já como é que a coisa funciona. Bom, nós vamos falar primeiro das notícias aqui envolvendo o Lakers e então comentar aqui rapidamente tudo o que aconteceu. É, André, não é Clippers, mas se você quiser falar alguma coisa aí é, é só falar, tá? É, começando pela notícia aí da, de domingo para segunda-feira, né, que o Rajon Rondo, armador reserva do Lakers, se lesionou e vai desfalcar o time nas primeiras seis a oito semanas, desculpa, nas próximas seis a oito semanas, né? não nas primeiras seis a 8 da temporada, porque vai ter um tempo ainda que ele vai ter de recuperação antes da temporada. Então isso é uma lesão antiga, uma fratura que ele já teve na mão direita, ele perdeu já de 2011, é, teve 13 lesões nessa, nessa mesma mão e punho, né, e uma, já perdeu 55 jogos por causa dessa mesma lesão, sem contar o tempo que ele vai ficar fora agora, então é uma coisa recorrente para o Rondo, e o Lakers vai ter que se virar sem ele. Né? Então, a temporada volta no dia 30 de julho, os playoffs começam no dia 17 de agosto, é, as semifinais da conferência no dia 31 de agosto, então a primeira previsão ali de seis semanas cai no dia 25 de agosto, então ele voltaria ali, pouquinho antes das semifinais, caso ele consiga voltar nesse tempo, e oito semanas a gente chega em 8 de setembro, que seria uma semana antes da, da final da conferência, em 15 de setembro, então o Lakers vai ficar sem ele aí nos primeiros oito jogos né, da temporada regular ainda, e o começo dos playoffs com certeza. É, vale lembrar que o Lakers já está sem o Avery Bradley, que é o titular da posição, claro que na prática o armador é o LeBron, né, mas o titular da posição 1, vamos falar assim, e é curioso que entre o Bradley e o Rondo Nós estamos falando aí de quase 45 minutos Em média que eles ficam em quadra todo jogo Então o Frank Vogel vai ter que achar uma solução aí, né Gui?
1: É, exato né Roma? aquilo né cara Assim, a gente nunca vai comemorar uma lesão de jogador Porque enfim, eles trabalham com isso E é uma situação super delicada, né Então, óbvio que a gente deseja a melhora do Rondo mas a gente também não pode ser, <risos> fugir do, do técnico aqui, né? E a questão é que o Rondo ele já vinha sendo um ponto meio que negativo do time já faz um tempo. Né? Ele teve diversas críticas durante essa temporada, os números dele, apesar de das estatísticas básicas parecerem razoavelmente boas, e, e ele ter um papel de liderança na equipe, enfim. Em termos de defesa, ele deixava muito a desejar, é, em termos de estatísticas avançadas, assim, o impacto dele era... É, tem sido sempre negativo, né? Então esse, ele acaba é, que assim a saída dele acaba sendo uma, uma adição por subtração, assim, né? É, é claro que tem toda a dificuldade de você é, ter que substituir um jogador em números, em minutos, né? Então de fato o Vogel vai ter essa esse trabalho aí. E um ponto que o Rondo adiciona e que o Vogel gosta muito é esse jogador que sabe conduzir a bola. O Rondo é justamente esse cara. Ele pode não, não ser um bom defensor, ele pode segurar a bola demais, enfim. Mas ele é um ball handler, que eles chamam. né? E os substitutos imediatos ali, sei lá, o Caruso, por exemplo, ou, ou até um John Waiters, ele não, eles não são. É, condu, eles não conduzem a bola dessa forma. Né? Eles não são ball handlers que nem o um Rondo. Mas eu vejo que, que nesse aspecto, é, principalmente, né, da, de ficar com a bola na mão. É, o Lakers ainda vai Muito provavelmente o Vogel vai, vai ter uma saída com, com, o Joe, com o Waiters Ou com o Jerry Smith né? Porque é, O Waiters principalmente Ele precisa da bola na mão para produzir né? A gente já falou isso aqui em outros podcasts Você mesmo citou a passagem dele Por outros times né? Então talvez Ele com o Rondo não funcionasse tão bem é, E ele dividindo o banco de reservas Com o Caruso Se for o Caruso mesmo a ficar ali é, então talvez a bola fique dividida entre os dois o Joe Waiters consegue é, usar o quarta luz para já sair a arremessar com a bola um pouquinho mais na mão então ele ficaria um pouquinho mais confortável digamos assim né? também tem a possibilidade de o Frank Vogel usar mais o, é, o Queen Cook também, né? a gente pode ver ele pintando aí porque ele teria é, as características um pouquinho mais parecidas com a do Rondo é, apesar de que quando marcado pressão ele tem apresentado dificuldades, é, e também o Horton Tucker, né, que ele pode também aparecer aí, a gente viu alguns jogadores falando dele é, nas entrevistas de, depois dos treinos, enfim, então é capaz de o Frank Vogel é, diluir os minutos do Rondo entre alguns jogadores, né. É, tudo isso é projeção, durante os playoffs a gente sabe que é, poucos jogadores entram em quadra realmente, né. O LeBron deve ficar, sei lá, de 38 a 42 minutos em quadra. Então, essa função de, de armar o time vai ficar majoritariamente com ele. Mas é fato, fato que o Rondo tinha minutos importantes e que o Vogel vai ter que substituir. É, então, eu acredito que vai ficar entre John Waiters e, e Smith e com pancadas de, sei lá, Queen Cook. Né? É, e, obviamente, o Caruso agora, ele. se a gente tinha alguma dúvida antes, Agora, com certeza, ele vai ter todos os minutos que a gente espera que ele tenha, né, Roma?
0: Pois é, eu acho que tem duas questões aí, né? A primeira é, como você já citou, a questão da, da condução de bola mesmo. É, nesse sentido, eu até vou discordar um pouco do J.R. Smith, especificamente. Eu acho que ele é muito mais um 3D. É claro que ele não é igual o Danny Green, que é um cara que acho que deve ter driblado, sei lá, três vezes a bola esse ano inteiro. Mas, <risos> mas o J.R., ele não, não tem muito também essa de conduzir a bola. O Dion Waiters até tem mas ele tem outros problemas, assim como o próprio Rondo, né? Mas, enfim, é, uma, é um atributo que o time é carente, e até por isso que o Rondo tinha tantos minutos e jogava, enfim, mesmo tendo todos os, os outros problemas que ele tem, né? É... O Quinn Cook, ele é um cara que ele só é armador por causa do tamanho mesmo, ele não tem uhum. característica nenhuma de, de armação, de bola, de nada, ele é um, é um arremessador, então... Ele é um cara, por exemplo, no Golden State Warriors ele funcionava bem porque tinha uma, teve uma época lá que o Steph Curry lesionou é, posso estar errado mas acho que naqueles playoffs que ele, que ele perdeu, acho que um round o primeiro round, e ele jogava mas era o Kevin Durant, o Draymond Green eram os caras que, que iniciavam o jogo a partir deles e o Cook ficava lá aberto no canto para receber bola e chutar, né? Então, uhum. essa é a característica dele. É, e o outro ponto é, que eu acho complicado aí é que Primeiro a gente tava falando de perder o Avery Bradley, tá bom, 24 minutos por jogo, você aumenta um pouco ali os minutos do P aumenta um pouco do Caruso, dá um pouquinho ali o Dion Waiters e o Jerry Smith. Agora com a saída do Rondo também, nós estamos falando em somando os dois ali, né, o Bradley tem 24,2 minutos e o Rondo tinha 20,5 minutos, nós estamos falando de quase 45 minutos por jogo. Uhum. Então não é simplesmente você botar todo mundo jogando um pouquinho mais, né, você vai ter que inserir gente nessa rotação. Então, o Waiters e o J.R. Smith e até o Quinn Cook eram caras que a gente achava que, ia, que iam esporadicamente aparecer na rotação. Pelo menos um deles você pode ter certeza que vai jogar grandes minutos aí todo jogo. Pode ser que, inclusive, o Frank Vogel vá testando um primeiro, depois o outro, para ver como todo mundo se sai. E até porque é, tem uma questão assim... Um cara que nem o Caruso, por exemplo, né? Ele tá jogando aí 17,8 minutos por jogo. Ele é um jogador que entrega muita energia em quadra, muita dedicação. Uma coisa é você fazer isso em 18 minutos por jogo. Outra coisa é você fazer a mesma coisa em 25 minutos ou 30 minutos. Ele não consegue entregar a mesma coisa, né? Então, uhum. eu acho que o Vogo vai ter que quebrar um pouco a cabeça aí nessa rotação. Vamos ver que tipo de solução que ele encontra. O que a gente já sabe, que ele falou hoje numa entrevista depois do treino, é que o KCP vai ser o titular enquanto... Uhum. Enquanto não, né? No lugar do Bradley, porque o Bradley não vai para Orlando. É, ele chegou a declarar que sempre vai ter uma competição aberta, até para não desestimular os outros jogadores do time, né? Especialmente durante o período de treinos, mas o KCP fez um trabalho fenomenal quando o Evil Bradley esteve fora de ação. Essa é a minha visão atual em termos de como o nosso quinteto titular vai aparecer nos primeiros jogos. Ele ficaria com essa vaga. Palavras aí do Frank Vogel... Então, o KCP vai ser o titular, acho que é uma decisão acertada. Ele tem sido um, jogador, um dos jogadores mais consistentes do elenco, até em termos de arremesso. Eu até acho que ele vinha melhor do que o Danny Green, que é o arremessador famoso do time, né? Então, uhum. eu acho que é uma boa decisão. Nos, nos 20 jogos que o, o KCP foi titular nessa temporada, o Lakers venceu 17 vezes. Então... Uhum. Ele tá acostumado já, não tem porque ficar inventando moda. Às vezes, você soltar o Caruso como titular vai embanar na cabeça do cara e ele, que é um jogador produtivo vindo do banco, não vai saber lidar com a, com a situação direito, né? Então, isso aí eu acho que o Frank Vogel tá acertando a mão. E outra notícia que a gente tem rondando aí o Lakers, que o próprio Vogel também comentou hoje é a ausência do Marquith Morris, né? Ele, assim como o Marcos Morris, o irmão gêmeo dele que joga pelo Clippers, não apareceram em Orlando ainda, é, ninguém sabe direito porquê, é, alguns especulam que os dois teriam testado positivo para Covid, mas ao contrário de outros jogadores, não saiu nenhuma notícia de teste, o fato é que eles não estão lá, e tem, começou a ficar estranho, porque no primeiro momento estava todo mundo esquivando da pergunta, ninguém sabia o que estava acontecendo, hoje depois do treino... A Tânia Ganguly do LA Times, é, perguntou para o Frank Vogel como que o Markiff Morris estava se saindo, né? porque oficialmente ele até então <risos> estaria em Orlando. O Vogel disse que não ia comentar como os jogadores estavam se saindo nos treinos para proteger a privacidade deles. Aí o Dave McManaman, da ESPN, perguntou se o Morris estava em Orlando efetivamente, o Vogel disse que não ia responder. E aí, por fim, o Caio Gundo, ou se que também está na bolha na Disney, disse que o Marquith Morris tem está com uma ausência permitida pelo Lakers né, da, no momento, mas que vai se juntar ao time em breve para o reinício na Disney. Então... O fato é que a gente não sabe o que está acontecendo. <risos> Mas eu espero que o Markiff Morris apareça logo, porque o Lakers já tá aí com dois jogadores a menos na rotação, e o Morris, por mais que ele seja de outra posição, a qual até o Lakers está um pouco mais bem servido, quer ou não, é um cara que tava tendo um impacto legal no time ali na... enquanto a temporada tava voltando, e é um cara que vai ser importante até para esse confronto aí contra o Clippers, sobre o qual nós vamos falar, né?
1: Ah, com certeza, né, cara? O... Mark F. Morris no pouco tempo que ele ficou com o Lakers ele mostrou é, bastante coisa, foi até um pouquinho acima das expectativas pelo menos das minhas expectativas né, principalmente pelo fato de que enfim, com ele em quadra o, 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 é, o Anthony Davis fazendo pivô, virou uma coisa muito mais produtiva, eu fiquei com essa impressão né apesar do, do Anthony Davis não gostar a gente também já falou isso aqui é, ele gostando ou não é, ele jogar de pivô vai ser o super trunfo do Lakers aí né que todo mundo sabe, mas que, que é uma coisa difícil de defender. Então, e o Marquinhos Morris tem um papel importantíssimo nisso. Né? Ele seria, sei lá, o maior, o melhor stretch forward do elenco, talvez porque Kuzman é aquela incógnita, né? É, para dizer assim, o um, um mínimo. Então, tomara realmente que ele volte, né? E volte rápido para poder se encaixar aí. Agora também, Romão, o que a gente até esqueci de falar... Só retornando rapidamente ali na questão do Rondo, tem também o fato dele voltar muito perto das finais, né? É, isso é um ponto negativo também, porque muito provavelmente quando ele voltar, o Frank Vogel vai querer utilizar ele ainda na rotação, né? Obviamente, é, e os outros jogadores mais veteranos também, e ele vai estar tá de novo, talvez fora de forma, né? É, a gente sabe que com, com a mão quebrada ele pode fazer exercício e tudo mais, mas ele não vai estar tá em ritmo de jogo, né? Então isso é meio complicado também.
0: Mas ele estava em ritmo de jogo durante a temporada? Eu não vi. Então, Você viu ele então. em ritmo de
1: jogo, em forma, durante
0: a temporada? Eu não
1: vi, então. Essa é a pergunta que fica, né? Alguma vez ele já esteve pelo Lakers, né? Em ritmo de jogo? E vale lembrar que, é, que
2: é, é quatro meses parado, né, Romulo, Guilherme? É mais então, quatro, meses, é quatro meses é. de temporada, mais a lesão. Então, assim, isso mostra também por que, que tanto o Clippers quanto o Lakers queriam dar Darren Collins não, não só, por exemplo, em caso de uma lesão, mas eu já acho que o Collins conseguiria os minutos dele, independente da lesão do Rondo ou não. Mas isso a importância que ele teria agora, especialmente para o time do Lakers, né o Clippers ainda conseguiu o Red Jackson no mercado, mas nem se fala a importância que teria agora Ainda mais nessa época são quatro, vai fazer ele vai ficar o que praticamente cinco meses parado para voltar perto do que das finais de conferência se o Lakers for passando posteriormente né
0: é isso aí. Você mm, não vem se gabar aqui, não, que o Clippers conseguiu o Red Jackson, o Lakers <risos> não conseguiu ninguém. É, mas, no, mas no caso do Honda é até pior que cinco meses parado. Na verdade, ele tá parado, tem oito anos, né? Desde aquela série contra o Miami <risos> Heat em 2012, que ele não joga mais, É impressionante.
2: <risos> cuidado. <risos>
0: cuidado. Parar de
1: falar. De playoffs, tem...
2: né? ainda, existe, é. ainda existe muita história do playoff rondo aí.
0: Então é, tem, tem muito todo mundo <risos> aí, não vamos polemizar muito. Mas, enfim, vamos aí para o nosso assunto principal, que é Lakers e Clippers. E eu queria começar perguntando para você, André, uma coisa que nunca fez sentido para mim, eu sempre quis entender: por que uma pessoa decide torcer para o Los Angeles Clippers? <risos>
2: <risos> vamos lá, o que, que explicar para vocês aqui mais ra rapidamente? É, eu quase fui torcedor do Lakers, né? Porque eu começo a ver a NBA em 2007. Que aí começa aquela aqueles San Antonio Spurs maravilhoso, Tim Duncan, e tudo mais. Só que eu não torcia para ninguém. Vou te falar, era a, época, a melhor época da NBA em si, a época que você não torce para ninguém, porque aí o clubismo não vem, você não fica com raiva. É muito gratificante não torcer. Aí começa em 2011, 2010, 2010, 2011, tem uma série New Orleans e Lakers, que o Chris Paul faz de tudo e perde 4x2. Foi uma série Exatamente, que... Exatamente, primeiro hum, round. Isso, 4x2 hum. fica marcado, porque eu falei, nossa, Chris Paul, melhor armador da NBA, e já tinha visto o auge dele também, né, anteriormente, e virei fã desde então. E foi naquele ano, o ano seguinte, que teve aquela aquele local... Polêmica da troca. Foi, foi o da troca, mas é temporada, até que teve é menos... É temporada anos, do lockout
0: né? isso, Nossa, isso exatamente Foi é. logo gente... que acabou o lockout, a troca.
2: Se eu não me engano, no dia 7, o Chris Paul é trocado por Lakers. E tem aqu... toda aquela história, aquela narrativa que ainda tem até hoje. Que o David Stern não deixou o Chris Paul jogar no Lakers e tudo mais. Que ele... Vocês devem ver isso de todo dia, praticamente. Direto aparece, é. falando que o David Stern deixou o LeBron James, o Wade, o Borch se juntarem, mas não deixou para o esposo juntar ao
0: Kobe. É, isso então... aí a gente até explicou no podcast, no oitavo episódio, né? Foi justamente. até eu e o Gui, mas nós não vamos explicar isso de novo agora. Quem quiser entender, <risos> vai lá no episódio 8 e escuta que vale a pena.
2: Não, justamente. Aí eu pensei. Se eu não me engano, foi dois dias a diferença, né? Não, foi não foi duas horas, né? Duas
0: horas... Não, foi, foi dois, dois dias. três dias, se eu não me engano. Foi dois... Você não falou de sete. foi
2: horas ou dois dias. Foi Você coisa falou de dia sete, ou mas... nove ou sete mas... horas da manhã e nove horas da manhã. Foi alguma coisa assim. É, é, Aí eu pensei, vou torcer, vou torcer pro Lakers. Aí o que acontece? Chris Paul, posteriormente, é trocado pro Clippers. <risos> Aí acontece, de Chris Paul e tinha o Blake Griffin numa temporada, uma rookie season espetacular. E começa a tal história da lob City Clippers. E eu peguei e falei, ah, eu vou torcer pro Clippers então, porque eu vou acompanhar o Chris Paul de perto. E como eu, eu tinha um carinho pelo Spurs, mas nunca... De, de Além, tipo assim, torcer em um jogo de final, às vezes, mas nunca de acompanhar. tudo Aí começo a torcer pro Clippers. E aí, desde então... Essa luta diária aí, é essa zoeira direto que tem e a gente acaba acostumando, porque tem que aceitar que realmente o Clippers não é grande na liga, é um dos piores times, historicamente falando, então fica dessa forma.
0: Entendi, é, eu, eu vou confessar até que usou bastante o Clippers lá no Twitter, e inclusive faço piada com não ter título, tal não sei o quê, porque eu faço sem medo. Porque eu sei que não tem ninguém para tirar print e me cobrar depois, não tem torcida, entendeu? Então, não tem. <risos> mas, mas enfim, vamos vamos falar sério um pouco agora. É, Lakers e Clippers, eu acho que é o confronto que tá todo mundo esperando, né, nessa na nessa NBA aí, nessa temporada. É claro que tem outros excelentes times, né, como o Milwaukee Bucks, que é a melhor campanha da Liga, né, o Toronto Raptors, que está defendendo o um título com uma campanha muito melhor que todo mundo esperava, no próprio Oeste você tem o Houston Rockets, que eu acho que é um time bem ameaçador, Denver Nuggets, enfim, time bom que não falta na NBA esse ano. Mas, né, essa coisa dos times Los Angeles contra Los Angeles, tudo que rolou na off-season, né, que o Kawhi, quer ou não, meio que passou a perna no Lakers ali, ficou enrolando e, na verdade, o tempo todo ele quis ir para o Clippers e estava só esperando acontecer alguma coisa, que era a troca do Paul George. É, a questão aí da rivalidade, LeBron e Kawhi, até acho que eles não têm, assim, pessoalmente uma rivalidade, mas aquela coisa, né, de quem é o melhor jogador da liga. Então... Tudo isso aí criou esse cenário que esses são jogos que todo mundo quer ver. É, os times já disputaram aí três partidas nessa temporada e a NBA mesmo está botando muita fé nesse confronto porque não é à toa que marcou um jogo para a primeira partida da temporada lá em 22 de outubro, que o Clippers ganhou ainda sem o Paul George que se recuperava de uma lesão no ombro, né, 112 a 102. E esse é um jogo que é bastante curioso a gente lembrar algumas coisas dele porque o Lakers também estava sem o Rondo ele perdeu esse jogo por uma lesãozinha menor e foi um jogo onde a falta de um outro ball handler ficou bem evidente porque o LeBron acabou ficando bem sobrecarregado tinha que trazer a bola para ataque né então ali ficou claro que o Lakers ia sofrer com isso mesmo com a volta do Rondo na temporada depois a gente tem um outro jogo no Natal que é outra rodada acho que é da temporada regular a rodada mais importante da NBA né o Clippers novamente vence o Lakers por 111 a 106, mas nesse jogo, ao contrário do primeiro, o Lakers teve ali um momento, principalmente no, no primeiro tempo, que estava melhor no jogo, parecia que ia ganhar, e aí no segundo tempo o Clippers virou e ganhou no final ali com algumas posses defensivas bastante memoráveis. Né? O Beverly especificamente teve, tem um lance ali que ele, ele defende o LeBron e sai comemorando e tal, acabou sendo o que marcou nesse jogo. O Clippers agora já com o Paul George. Aí era para ter tido um outro confronto ali, logo de dois, três dias depois da morte do Kobe, no finalzinho de janeiro. Esse confronto acabou sendo adiado, porque ninguém no Lakers, seja jogador, técnico, enfim, toda a equipe de apoio, ninguém tinha condição de participar desse jogo. A partida não aconteceu. Essa partida ainda não tinha sido remarcada quando a gente chegou no outro jogo entre os dois, que foi no dia 8 de março. Agora sim o Lakers venceu. Os dois times estavam um pouquinho mudados já, né? O Clippers tinha feito a troca pelo Marcos Morris, e já tinha assinado com o Reggie Jackson, né, via o mercado de buyout, os dois atuaram nesse jogo, e o Lakers já tinha também adicionado o Marquif Morris, irmão do Marcos, ele também atuou nessa partida, foi uma peça importante na vitória do Lakers, por 112 a 103, o Lakers que vinha inclusive de uma vitória contra o Milwaukee Bucks alguns dias antes, então estava ali no seu melhor momento da temporada, até é, isso aí foi um pouquinho antes da temporada parar, e a conversa na Liga, naquela semana especificamente, antes de chegar a bomba aí do Covid, era se o LeBron ia conseguir entrar na corrida para MVP no último mês da temporada contra o Yanis Atatokounmpo. Então o Lakers estava ali bastante embalado, bastante engrenado. Nesse jogo até o Avery Bradley faz 24 pontos, foi um cara bem importante, mas é, francamente eu não acho que ele faria isso muitas mais vezes, né? Mas nesse jogo especificamente, foi um cara bem importante nessa virada. E agora os dois times mais uma vez vão se enfrentar no retorno da NBA no dia 30 de julho. É, a NBA não explicou 100% como que ela montou o calendário né, de todos os times. É, tinha lá uma história que ia ser baseado nos, nos jogos que eles tinham ainda restantes. É, de acordo com os times que estariam em Orlando. Mas isso não bateu 100% para todos os times mas o fato é que Lakers e Clippers vão se enfrentar no primeiro jogo de ambos no retorno da temporada, que é supostamente o jogo que foi adiado lá pela morte do Kobe em janeiro, então é o confronto que faltava entre eles. A gente vai ter mais um jogo para analisar antes de pensar num confronto entre eles em playoffs. Então vou começar perguntando para o Gui, é, da parte, olhando do Lakers para o Clippers, o que, que você acha que é o maior desafio que o Lakers vai ter numa série de playoffs contra o Clippers, ou os maiores desafios aí, né? as chaves para vitória, como as transmissões americanas gostam de fazer?
1: Vai ter patrocínio, Roma? Também vai falar é, Lexus Keys, que nem acontece nas transmissões do Lakers?
0: Não, essas, essa vai ser as Rup78 Keys, acesse Rup78.com. Tá e é isso, pode tocar.
1: beleza. É, cara, é o seguinte, né? É, é exatamente a mesma coisa que a gente tá ouvindo desde o começo da temporada e que é realmente a, a dificuldade de um lado e de outro, né? Do lado do Lakers, como eu tô analisando pelo ponto do Lakers, é a questão dos alas, né? Principalmente marcar é, Paul George e Kawhi Leonard. O Lakers não tem alas pra marcar esses dois jogadores... É, num grande período de tempo e se a gente tá pensando em playoffs a gente obviamente tá pensando é, neles jogando bastante tempo né? é, o, o Kawhi já provocou o LeBron é, falando que ele tem que marcar ele enfim assim o Lakers não quer que o LeBron fique marcando muito esses caras porque é, colocar esse peso defensivo nas costas do LeBron faria com que ele se cansasse demais eu até acho que nos playoffs ele vai e... É, marcar mais o Kawhi, enfim ou para o Paul George, mas eu não acho que ele vai ficar o tempo inteiro nessa marcação né? é, a gente via, a gente, a gente viu nos confrontos aí, o Lakers tentando colocar Avey Bradley, tentando colocar Casey P, é, tentou colocar o Caio Kuzma na marcação desses caras e, enfim, não é nem culpa deles né, que não deu certo, primeiro porque o Kawhi é diferenciado demais né, um dos melhores, se não o melhor jogador da liga atualmente e segundo porque eles não têm a altura que o Kawhi tem eles não têm a estrutura que o Kawhi tem então por mais bons defensores que, ele, que eles sejam né, é, eles são defensores razoáveis, tanto que Sipi quanto o Avery Bradley é, não chega perto de, de conseguir marcar um Kawhi Leonard ali né? é, o, o Marquith Morris é um cara que é, vai, pode ser usado forçadamente para marcar um ala, apesar de que é, ele, o irmão dele tem mais essa fama né, de de marcar os alas, então eu não, eu não acho que... Então, assim, o, a, a grande dificuldade do Lakers é essa, né? É como marcar Paul George e Kawhi Leonard e, da mesma forma, como fugir da marcação dos dois é, no ataque, né? Quando a gente tá atacando esse jogo que o Lakers venceu, é, foi bem isso. O Lakers ganhou esse jogo fugindo e escolhendo os confrontos, né? Fugindo de enfrentar Kawhi Leonard e Paul George. Então toda hora a gente via aí o Lakers é, o Lakers trocando, fazendo trocas, enfim, uma em seguida da outra, justamente para não ficar com o Kawhi Leonard ou o Paul George na, na, na marcação. Então eu acho que é mais ou menos isso.
0: Tá certo. É. Até essa estratégia, inclusive, era algo que os times do LeBron no Cavs usavam muito. É, o Lakers também usou bastante nessa temporada, mas me chamou a atenção que nesse jogo especificamente o Lakers fez isso vezes mil. Então, <risos> e que era algo que aquele, aquele Cleveland fazia muito nos playoffs. Então eu acho que o Lakers vai repetir isso aí bastante nos playoffs. É a minha expectativa, pelo menos. Né? E André, olhando como torcedor do Clippers, o que, que te assusta no Lakers?
2: A questão do Clippers eu acho que é mais... Anthony Davis. O Clippers não tem um cara para marcar o Anthony Davis num contra um. Hoje em dia se fala muito assim, quem que vai marcar o Anthony Davis? Mas vale lembrar que, que a defesa hoje na NBA, ela dificilmente fica no num contra um. Dificilmente você vê o pivô jogar no, post, no poste o jogo inteiro e não ter uma dobra, não ter uma ajuda porque o LeBron em si, um não desmerecendo tudo mais, porque a gente sabe o que, que é o playoff LeBron James, não tem nem o que falar. Mas o Clippers ainda tem caras para marcar, tem o Kawhi Leonard, tem o Paul George, tem o próprio Marcos Morris que marcou ele numa, numa série, tanto com Pistons quanto com Celtics. Então o Clippers consegue trocar e explorar mais, é... Explora, forçar o LeBron James nesse caso. Agora, o Anthony Davis é um problema. A defesa de garrafão do Clippers, ela, apesar dos números não mostrarem isso, ela tem dificuldade em, em conter floater, ela tem dificuldade em conter bastante filtração. Apesar do Montres Real ser um, o líder em cavar falta de ataque, é, mostra que ele, ele é baixo para a posição de pivô. Ele não é um pivô que você fala, nossa, ele é um protetor de área espetacular ele vai ser esse cara que vai marcar o Anthony Davis apesar que no, em alguns jogos ele marcou, conseguiu tirar o Anthony Davis de dentro do garrafão mas a gente sabe que se for num contra um é um mismatch que não tem como o Clippers sair sobre isso, tanto que é, o primeiro jogo mostra bastante isso o Anthony Davis foi muito dominante no primeiro tempo é, e marcou ele caras como Mo Harkless é, Michael Green é Patrick Patterson, e foi trocando, e ele foi dominando a galera, até que no, no segundo tempo eles conseguiram ajustar a defesa e foi cair um pouco o rendimento dele, mas o que assusta é essa parte, é o Anthony Davis em si, o LeBron James, claro, é os dois, e a gente pode ver nos três confrontos, né? Cada jogo teve um do Lakers que sobressaiu bem. Por exemplo, primeiro jogo você pega o Danny Green bat é, batendo um recorde de ponto né, de um estreante no Lakers. Segundo jogo você pega o Kyle Kuzma também. Terceiro jogo você pega o Bradley. Então, ou seja, o Lakers teve ajuda em todos os jogos contra o Clippers. Apesar do LeBron James não ter sido tão efetivo nesses jogos. Então, o que fica é essa parte. É o mismatch e o porque vale lembrar que tem muito o equilíbrio dessa série, né? Essa série, essa série ó, esses jogos Lakers e Clippers, o que acontece? Se você for analisar por quarto, foi praticamente cinco vitórias do Clippers, sete vitórias do Lakers, quarto por quarto, sendo que três desses foi por dois pontos ou menos. Então, é um confronto bem parelho. É bem difícil você pegar e analisar o jogo em si. Acho que vai contar também com o ajuste do, dos coaches, né?
0: Exatamente, você citou a questão do LeBron e é, é curioso como ele evoluiu ao longo dos três jogos contra o Clippers né Eu não sei se isso foi necessariamente alguma mudança e que ele foi aprendendo como jogar contra o Clippers Mas é fato que naquele jogo lá, o primeiro jogo da temporada regular não serve de parâmetro para muita coisa Mas ele fez ali 18 pontos, 10 rebotes, 8 assistências que para padrão de LeBron James francamente, não é muita coisa, apesar de ser quase um triplo-duplo. <risos> no <risos> segundo jogo ele faz 23 pontos, 9 rebotes e 10 assistências e no terceiro jogo aí ele faz uma situação mais padrão Lebron com 28, 8 e 9 né, e controla o jogo de certa forma, então ele estava entrando num ritmo mais, mais forte. E o Anthony Davis é curioso que da mesma forma que ele é vamos dizer, um perigo para o Clippers ele também é de, em algum modo, aí uma incógnita para o Lakers, porque ele é um cara que está na NBA desde 2012 e ele jogou 13 partidas em playoffs na carreira dele até hoje. É verdade que ele teve excelentes números quando jogou, mas ele teve lá em 2014-15, que é a segunda, terceira temporada dele na liga, né? Ele, com 21 anos de idade, é, foi varrido ali no primeiro round, fez 31 pontos de média, 11 rebotes e 3 tocos, então... Teve ali uma atuação dominante na medida do possível, mas enfim, enfim. <risos> não deu muita coisa. E 2017-18, que aí sim teve uma série marcante no primeiro round, onde eles varrem, né, o New Orleans Pelicans varre o Port and Trail Blazers, que apesar de ser um confronto quarto lugar contra quinto lugar, é, o Blazers era o favorito ali na série por conta do Damian Lillard e tal. O Pelicans era o time que tinha perdido o DeMarcus Cousins ao longo da temporada mas é, o Ed faz ali 30 pontos é, 13,4 rebotes e 2 tocos, domina na defesa também, tem uma, uma performance defensiva memorável, tanto ele como o Drew, o Drew Holiday, e o Rondo acaba levando a fama também, por isso aí é um dos mitos do playoff Rondo né? <risos> <risos> e aí no segundo round eles enfrentam o Golden State Warriors é, consegue levar a série para 5 jogos, mas né, não, não tinha como parar o Warriors ali que seria campeão mais uma vez, e é isso que a gente sabe do Anthony Davis em playoffs. Então, esse ano é o que a gente vai ver ele, né, se tudo der certo, é, avançar aí para uma final de conferência, uma final da NBA. Mas, principalmente, que a gente vai ver ele jogando num time que tem a missão de ganhar, tem o dever de ganhar, né? Nas outras duas vezes aí, ele estava ali como franco atirador. E agora que a gente vai ver o Anthony, como é que o Anthony Davis responde à pressão de ter que vencer, ainda mais, enfim, toda essa circunstância especial aí que vai ser o retorno da NBA em Orlando. E agora eu vou fazer para vocês... A... Oi, pode falar.
2: Bom, e um, um ponto interessante também que, fala, que se escuta muito falar quando fala de Clippers e Lakers, é a história assim, ah, mas o banco do Clippers é muito superior ao Lakers. É, mas assim, o banco em si, na hora que você analisa em playoff, você pode esperar que o tanto LeBron James quanto Anthony Davis, Kawhi, Paul George, esses caras vão jogar 38 minutos, 40.
1: Uhum.
2: Então, não tem muito essa de, você não vai ver o banco do Clippers, você não vai ver o Kawhi Lennon jogando 30 minutos igual tá na temporada, Paul George jogando 28, 29. Então, ah, não, o banco é. praticamente ele é assim, se o sofreu falta, por exemplo, é o Patrick Beverley saiu com duas faltas no Dois minutos de jogo, aí entrou o Red Isso é Isso vai ser praticamente o banco dos playoffs. Eu acho que você não vai ver uma rotação tão grande quanto acontece de narrativa. De acontece de falar, ah, mas o banco é muito melhor, o Clippers tem 10 caras, muito bom. E não é assim. A gente sabe que, a gente viu o tanto de minutos que o Cauê -Leno jogou ano passado, por exemplo. Então, é... essa narrativa, eu acho que ela é bem furada, se analisar o banco dos dois times
0: em playoffs. Ah, com certeza, né, é bom pro Clippers, porque, sei lá, lesionou o Patrick Beverly beleza, você tem lá o Red Jackson, mas o Red Jackson não vai ter grandes minutos, né, a gente sabe, e sendo uma situação normal, né, e isso aí é assim mesmo, até andei essa semana por uma coincidência, tendo algumas discussões aí em grupos de WhatsApp do Lakers sobre isso, é, <risos> que o pessoal falou, ah, o Lebron, até por causa da lesão do Rondo, né ah, o Lebron agora vai ter que jogar 40 e tantos minutos, não sei o quê, mas o Lebron já ia jogar 40 e tantos minutos, eu não sei, <risos> que, né, se você, se você pega a média da carreira dele é de 42 minutos em playoffs, o ano que ele menos jogou foi em 2015 2016, o ano que ele foi campeão com o Cavs, que ele fez 39,1. Ah, desculpa, não estou vendo aqui, 2014, com o Heat, última temporada dele em Miami, ele jogou 38,2. Mas na, na playoff run mais recente dele, por exemplo, em 2018, ele jogou 41,9. Então eu acho que ele vai ficar entre 40 e 42 minutos, com toda certeza. O Anthony Davis também, a média dele é, na carreira em playoffs é 40,8 minutos. Isso é, é o que
1: vai acontecer. Uhum. Né? Pode falar, Gui e essa questão do, dos minutos, né, soma é, mais um fator aí que soma para essa rivalidade entre aspas, digamos assim, esse embate recente entre Lakers e Clippers, né, porque também é um embate dos estilos diferentes, né. Então, de um lado, uma superestrelas ou duas superestrelas que são é, usadas até o talo, né, todos os minutos jogando, e do outro lado, é, dois jogadores que têm um histórico de lesão, aí, enfim. É, talvez do Kawhi não seja nem uma lesão Seja realmente uma, uma situação que ele tem E que tem o load management né, Que fazem, que jogam menos minutos Que não jogam todos os jogos e tal Então esse conflito de narrativas é, Também soma Para o confronto entre Lakers e Clippers né? Quer dizer, é, se o Clippers Sai vencedor, ah, então o load management Agora virou é, a solução Da NBA E se o Lakers sai vencedor e Eles vão falar assim, ó, tá vendo? É, se guardou, guardou, guardou e perdeu. Então, tem essa... E, e tiveram declarações polêmicas durante a temporada também nesse sentido, né? Então essa questão de minutos aí vai ser importante também pra isso, né?
2: Só lembrando essa questão que o Gui falou de minutos aí também, é não briguem comigo, mas eu não me surpreenderia se nem o Kawhi nem o Paul George jogassem o primeiro jogo ali da bolha. <risos> eu
0: ah, eu não me
2: surpreenderia.
0: Ah, não. O primeiro jogo eles vão jogar, mas que vai rolar um load management, vai... Isso tem, tem um back-to-back -back no meio, né? Então vai ter que colar. Ah, exato. Pronto, pronto, é isso mesmo. Ah, o Clippers tem jogo ali, vamos ver aqui, eu tô olhando o calendário do Clippers aqui, tem jogo contra o Phoenix Suns, por exemplo, não vai jogar os dois, a gente sabe, tem contra o Brooklyn Nets, não vai jogar os dois, não tem jeito. Uhum. <risos> Inclusive o Nets é o back-to-back, -back, tem o um jogo contra o Blazers e depois contra o Nets no dia seguinte, não vai jogar os dois, mas não mesmo. <risos> mas enfim, eu não vou começar a falar de load management aqui, senão eu vou ficar duas horas falando disso e acho que não vai ser legal eu vou fazer a pergunta inversa para vocês agora, então, começando pelo Guija, que o André que, que respondeu antes, ah, respondeu por último, desculpa é, se, o que que vocês acham que é a maior arma, o que que você acha que é a maior arma do Lakers para derrotar o Clippers? Vamos ver se, essa, se a resposta de cada um bate com o medo do outro
1: é, eu acho que assim, obviamente que tem o Anthony Davis, né, então é, e mais do que só o Anthony Davis, né? Falar o Anthony Davis é muito vago. O Anthony Davis como pivô, porque como o André falou, tem essa questão do Clippers não ter um correspondente pro um, um contra um, né? Claro que defesa da NBA não é só isso, é um esquema defensivo, e o esquema defensivo do Clippers é bom, mas realmente o Anthony Davis é um jogador, isso pra qualquer time, né? É, se ele estiver atento o tempo inteiro e estiver ligado no jogo o tempo inteiro, ele é um cara difícil de marcar para todo mundo. É um cara grande, que tem uma condição de bola, te consegue passar, te consegue arremessar de fora, enfim. Preciso ficar falando aqui do Interney isso de que todo mundo conhece. Mas eu acho que a nossa maior força, na verdade, é a defesa falha de algumas partes importantes do Clippers. Exemplo, Lu Williams. Né? O Lou Williams, para mim, ali, ele é, ele é, na verdade, assim, ele pode ser é, um cara que. Do ataque vai produzir muito pro Clippers, apesar de que. Eu não lembro exatamente se nos, nos confrontos ele foi exatamente esse cara, mas eu tenho certeza que na defesa ele é um ponto fraquíssimo do Clippers, entendeu? E o Lakers deitou e rolou. No confronto que ganhou, deitou e rolou em cima dele, né? E o André falou muito bem: esses confrontos foram definidos no de nos detalhes. E, é, o resultado deles, eu acho que é o que menos importa, né? É, em ambos a gente teve momentos em que o Clippers dominou muito mais. Em ambos a gente teve momentos que o Lakers dominou muito mais, né? É, no de Natal, como você falou, Roma, o, o Lakers apresentou um jogo melhor do que o do Clippers, a gente pode até falar, né? É, se você for pegar contexto geral, assim. E, e isso passa pela defesa do Lu Williams, que é fraquíssima. E é, ele, aquele cara que tá no banco de reservas, é meio que o mano de do Spurs há um tempo atrás, entendeu? Ele tá no banco de reserva para aumentar a produtividade, produtividade do banco de reservas. Assim como o Harrow, porque ele, na verdade, é um cara que teria um espaço ali para ser titular. Talvez não, porque o Clippers tem Paul George e Kawhi Leonard, né? E ele jogaria na posição de um deles dois, mas é, ele tem produção para ser um titular, isso que eu quis dizer. E, e ele é um cara que, ele, ele sim vai ser usado do banco, né? Ele não, ele não é o ponta do segundo, o último do banco, né? Ele não é o 10, ele é o 6, ele é o sexto homem, né? É, ou o sétimo, no máximo, enfim... Então ele vai ser usado e ele é uma falha, é uma falha na defesa do Clippers que o Lakers explorou, né? Então, aquele negócio das trocas que a gente viu. A gente viu justamente o Lakers, o Lebron, fazendo trocas infinitamente até que ele ficasse na marcação com o Williams, é, e aí explorando isso, entendeu? Então são esses dois pontos, né? O Lakers tem que explorar esses jogadores do Clippers que não são defensivamente tão fortes. Então, por exemplo, o Zubat também. É, até que ponto que que ele é um cara forte defensivo, né? Até que ponto ele vai ser usado dessa forma? Então, é, o Lakers tem tem esse ponto. Aí. Eu acho que é esse o ponto que o Lakers tem que. Esses são os pontos que o Lakers tem que explorar, na verdade, né?
0: Pois é. Nesse jogo aí ficou bem marcada essa questão das trocas, né? o Lebron buscando o marcador mais fraco sempre. É, hum. O Lakers tinha isso como objetivo. E vai ser interessante, eu quero ver como é que o Doc Rivers trata isso dentro de uma série de sete jogos. né? Se o Clippers é um time que troca tudo, a filosofia defensiva do time é trocar tudo. Então, Mas eu quero ver se planejando para esse confronto específico, ele vem com alguma coisa diferente, porque se ele for deixar o LeBron tostar o Williams ali toda hora, <risos> não vai ficar muito legal para o Clippers, não. E, André, vamos lá, vamos, vamos ouvir o teu argumento agora. Por que, que o Clippers vai ganhar do Lakers?
2: Não, é bem lembrado pelo Gui essa parte do, do Low Williams. E até saiu uma estatística aí na quarentena, é que o Low Williams é o top 5 né? dos caras que são escondidos na defesa. Então, assim, a gente <risos>
0: espera que... Peraí, só, só um pouquinho. O Rondo tá nesse top 5, não?
2: <risos> não, por incrível que pareça... O tá nesse top 5 é o Chris Paul também. Não, tá mas errado é...
0: essa estatística então. <risos> <risos> e é, e é
2: escondido. E, e assim, não só o Lakers, mas quem usou isso também na temporada regular foi o Houston. James Harden, Westbrook, a todo momento buscando ele. E o Clippers tentando evitar a troca. Até no, no jogo contra o Lakers, ele tenta evitar a troca. E o que acontece? O Ever Bradley faz a bola de três. Depois ele tenta evitar a troca de novo. E ele chega atrasado com uma bandeja livre do KCP. Então, é, é um fator também ver como que ele vai conseguir esconder o Low Williams, se ele vai conseguir trocar, é... como que vai ser feito isso. Porque não adianta nada você trocar a marcação e sobrar um mismatch lá no garrafão entre o Davis e Williams. Então, vai ser uma coisa bem... vai ser um ponto bem interessante. Mas, falando como... o que eu acho vantajoso para o Clippers hoje, é, eu, sei, eu sei que o Roma vai discordar de mim, com certeza... Mas eu acho que, além do, do que o Gui citou de Kawhi Leonard e Paul George, eu acho que o Marcos Morris traz para o Clippers algo que não tinha como o Harpers. Que é justamente, você não consegue ignorar aquele cara no corner, você não consegue pagar para ver chute dele. E por que, que eu falo isso? Porque quando você olha estatística crua, por isso que é perigoso às vezes a pessoa entrar às vezes no basquetebol reference lá e olhar isso. Por quê? Você olha, o Moharks faz 37% de 3. E o Marcus Morris, desde que chegou no Clippers, está fazendo 28. Mas na hora que você olha o número total, em 50 jogos, esses 37% refletem o quê? Em 27 bolas de 3. E como você como tem Kawhi Leonard, de Paul George, sobra muito chute. Só que o cara não tem confiança para fazer esse chute. É, e dando um exemplo disso, tem até um, um, uma série interessante que é se eu não me engano, é Memphis e de 2015, onde mostra que o, o Andrew Bogut, ele vai e flutua no Tony Allen, a série inteira, colocando o Harrison Barnes para marcar o Zach Randolph e o Damon Gwynn no Margasol. Então, ele faz isso, minando a confiança do Tony Allen, se eu não me engano, é um jogo 4 ou 5, e de, posteriormente fazendo isso com o Jeff Green. Então, ou seja, eu acho que... O Moore-Harkley seria um, um mismatch. O, os outros times pagariam para ver chute dele, como o, Rap, o próprio Toronto Raptors fez, o Milwaukee Bucks fez isso na regular. Eu acho que no playoffs fariam também. E tendo o Marcus Morris, é, mesmo ele chutando ainda 28%, a, gente, é, a amostra é muito pequena, é 12 jogos, mas ninguém imagina que ele vai manter essa média, ainda mais chutando muita bola, que ele está chutando livre. Eu acho que ele pode ser um fator... Para se acontecer alguma dobra no Kawhi, no Paul George, ele fica livre. Tanto ele quanto o Patrick Beverley que tem aproveitamento de 40%. Então, eu acho que aí é um caminho para o Clippers conseguir ter a vantagem sobre o Lakers. Mas lembrando, né, é um confronto bem parelho, foi bem equilibrado. É difícil a gente prever. É aquela história, você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. <risos> claro que o torcedor do Clippers vai ver o quê? Vai ver a vantagem do Clippers... Mas do outro lado tem Lebron e Anthony Davis. O torcedor do Lakers vai ver a vantagem do Lakers, vai lembrar do último jogo. É, depende da maneira que você, que você enxerga o copo nessa né, história.
0: Tá certo. E o Morris é curioso, até, para explicar, e você falou que eu ia com certeza discordar. Mas quando ela se refere são conversas que a gente teve até antes da, né, da troca, quando o Clipper já tinha interesse que eu falava que o Morris é, é um cara assim... Claro que ele, individualmente, é um upgrade em relação ao Moharkless, mas ele é um cara que ele tinha algumas características que talvez podiam ser prejudiciais ao time. Então, por exemplo, ele não é um 3D Ele é um cara que, se a bola cai na mão dele, a bola vai parar de mexer. Ele não vai arremessar, não vai, ele, ele segura a bola, ele bate bola. Então, num time que já tem Paul George e Kawhi, eu achava que isso aí podia quem sabe atrapalhar um pouco, né, mas não sei, eu acho que em playoffs, claro que é melhor ter ele no final das contas do que o Mo Harkless. mas o Harkless era um cara que, queira ou não, estava ali adaptado, e o que pode realmente ser o diferencial do Morris vai ser essa bola de três. Mas é curioso você notar que ele, tá, ele vinha ali, né, esse período dele com o Knicks, os primeiros 43 jogos da temporada, ele vinha fazendo a maior média de pontuação da carreira, com 19,6 pontos. E acertando tudo da linha de 3, né, 43,9% de aproveitamento com 6,1% arremesso por jogo. É, só que aí quando ele chega no Clippers, a produção dele cai muito, né, nesses 12 jogos, é, até o que me chama atenção, mas não é tanto o aproveitamento ruim, porque às vezes o cara tá ainda se achando dentro do sistema, mas o fato é que ele tá fazendo só 9,5 pontos por jogo. Claro que ele sai de 14,8 arremessos totais no Knicks por jogo para 9,5 no Clippers, mas esse é o menor número dele de arremessos por jogo desde 2015, quando ele estava ainda no Phoenix Suns, que ele tinha 9,4, então praticamente a mesma coisa, e fazia 10,4 pontos por jogo. E aí ele vai subir na média de pontuação conforme sobe os arremessos. Então, é... o Morris, para mim, esse número mostra bem aquilo que eu comecei falando sobre ele, que ele é um cara que ele precisa da bola para produzir, entendeu? Então é diferente de um Danny Green, de um KCP e tal, que é o cara que... Ou do Clay Thompson, para usar o exemplo extremo, né? O Chris Middleton. Esses caras que ele... Sei lá, o cara consegue fazer 30 pontos sem nem quicar a bola no chão, praticamente. Sim. Então, é, o Morris não é esse perfil de jogador. Então, o que eu sempre comentei só foi nesse sentido, né? Que você falava, ah, o Clippers vai pegar um dos melhores D da temporada tal. Não, o Morris não é um D. Ele é um cara que até eu acho que o Clippers deveria bolar uma forma de jogar, de deixar ele só com o Kawhi ou só com o Paul George em quadra, por exemplo. Evitar jogar muitos minutos os três juntos. Eu acho que ele renderia mais, né, substituindo um e depois o outro. Mas, no fim das contas, é um bom defensor. É um cara que vai bem nas trocas, numa situação extrema, pode até marcar o Anthony Davis, talvez melhor do que todos os pivôs do Clippers. Então, claro que é uma boa adição, né e Ô, Rom, o,
2: o engraçado de eu falar isso, é que ele pode ser um fator, é que naquele terceiro jogo ele termina com 0 de 9 né? e ele faz só um ponto de lance livre, então <risos> é. fica marcado, interessante, que tem uma bola lá no corner, completando o que você falou, realmente ele não é o 3 and D e tem uma bola marcada no corner, no corner que ele dá uns três kicks e tenta fazer um chute na cara do Anthony Davis, com certeza esse chute não caiu e eu lembro que na, no dia você ainda mandou no WhatsApp para mim. Falei que o Morris não era... ia prender a bola, uma coisa assim.
0: É, é o um famoso ball stopper, né? E <risos> eu achei curioso você citar o Avery Bradley também na sua fala, porque eu sei que o André tem um trauma gigante com o Avery Bradley. Porque no período que ele jogou no Clippers, o Bradley teve ali... eu Sempre foi um, um coadjuvante aí, né? que teve Teve um período ali de bastante destaque até no Boston Celtics. Era um excelente jogador. Depois ele tem um período de baixa na carreira. Ele se reencontra em Memphis ano passado, no final da temporada. E esse ano tem feito aí, uma boa temporada com o Lakers. Mas ele, antes de ir para Memphis, ele passou 49 jogos da temporada com o Clippers. E ele fez ali, foi, acho que as piores atuações da carreira. Eu sei que o André tem uma raiva dele muito grande até hoje. E eu imagino que deve ter sido especialmente doloroso para você que o cara que pegou fogo naquele jogo ali e venceu o Clippers foi ele, né? <risos>
2: <risos> nem me fala, nem me fala. E o pior que não era, não era só ele, né? Era ele e o Marcinho Gortá. Então aquele... Hum. era Ele roubava minutos do Shea, né? O Shea tava numa, numa fase que a gente queria ver o Shea jogando cada vez mais. Ele tava jogando muito e o Doc Rivers colocava o Ever Bradley de novo. E ele dava aquele too long horroroso dele que no Clippers nunca caiu. A bola de três dele no Clippers, então, era medonha. E o Marcinho Gortar roubando minutos do Monter's Hell, era uma coisa que nossa, bizarra, nem me lembro daquele Clippers. Quando teve a troca, tanto que o Clippers melhora e vai pros playoffs com a troca, né, que manda o Tobias Harris pra... pro, C... pro Sixers, é pro Sixers e... Uhum. que loucura, cara. Aí o pessoal falou, ah, o Clippers perdeu o Tobias Harris e foi pros playoffs, mas não foi porque perdeu o Tobias Harris, o Tobias Harris foi porque mandou embora o... O Bradley e o Gortagem <risos> Você viu
0: o tamanho do ódio que o cara tem pelo I.P. Bradley, né?
1: Pois é. Ô Roma, e aqui também eu ia falar, né, que assim, gente, é óbvio que numa série dessas, LeBron James entra no David de um lado, Kawhi Leonard e Paul George do outro, é lógico que esses caras vão fazer jogos incríveis, enfim, o que a gente tá tentando fazer aqui, né, é justamente apontar outros fatores, né, porque... Que esses caras vão jogar muito, a gente já sabe, né? Então não adianta ficar chovendo uma olhada, né? Essa história de é, em cada um desses confrontos que teve, uma hora foi um jogador do Lakers que jogou mal, ou do jogador do Clippers que não jogou o esperado, enfim. Então, esses caras eles acabam tendo um peso maior nesse tipo de confronto, porque as estrelas vão fazer o que as estrelas fazem realmente. Vai meter seus 30 pontos, pegar o tanto de rebote que tem que pegar. O Paul George vai marcar muito, o Anthony Days vai dar um monte de toque, enfim, isso vai acontecer, né? Agora, como o sistema em volta dessas estrelas, de ambos os lados, vai estar funcionando no dia, então é, isso é importante, e quais vão ser os ajustes para esses sistemas, né? Playoffs é isso, é, você já falou isso aqui uma vez também, são sete jogos em que os times ficam se enfrentando, se estudando, enfim, é, então são vários ajustes que, que ocorrem, né? Então essa, esse confronto vai ser um confronto muito rico, assim, do ponto de vista técnico. É, com certeza o time que, que vencer aí vai vencer jogando um basquete bem legal, porque vai precisar disso para ganhar, né?
2: Com certeza. E, e... e ainda mostra a importância que foi o, o Marquise Morris marcando o Hell, né? Naquele último jogo. Mm -hmm, exato. Foi justamente onde o, o Montreal achou que estava em mismatch, forçou bastante ali uhum. e não achou nada. Então foi um ponto que eu lembro que o Anthony Davis estava na quadra, mas ele não estava marcando o, o Montreal. Foi a hora que saiu o White Howard e entrou o Marquis. Então é, o Marquis se... levou vantagem em cima do Montreal ali em, algum, em algumas postes defensivas, né?
0: É mas segura, segura <risos> lá que isso vai fazer parte da próxima pergunta. Eu acho que isso aí vai aparecer na resposta. Então, <risos> não estraga a pauta, André, pô. Desculpa, desculpa. Não, tô brincando. É, não, é... Bom, eu esperei esses dois falarem até para não, não ficar sendo repetitivo, mas eu acho que um outro ponto aí, além de tudo que vocês falaram, né, concordo 100%, que eu acho que vai ser muito importante, é mais uma vez essa falta de batedores de bola no Lakers, justamente porque o Clippers... é Talvez o time da NBA que mais tem jogadores que sabem marcar bola, né? Com uhum. certeza, o que mais tem entre os candidatos ao título? Então, você tem ali o Patrick Beverly, que é um cara que vai te marcar a quadra inteira se precisar, tem o Kawhi, tem o Paul George, é, o Schemett é bom nisso também. Enfim, o é um time que tem muitas opções para jogar, no fazer pressão no, no batedor de bola, né? Então, vai fazer um pouco de falta para o Lakers. É, se chegar aí numa final de conferência O Rondo até vai estar de volta já Mas eu espero realmente que o, o Vogel ache outras opções Porque o Lakers vai precisar disso vai, vai ter momentos, tudo bem, o Lebron vai ficar 42 minutos em quadra Mas se você conseguir jogar alguns minutos ali Principalmente no primeiro tempo Onde ele não precisa carregar a bola até o ataque Com outro cara fazendo esse papel E ele sendo um ball handler secundário é, Vai desafogar muito né, A carga sobre ele então, é, o que eu vou pedir para vocês agora é justamente é, qual, qual... pedir para o André citar um do Clippers e o, o um do Lakers, qual o jogador que pode ser aí um? É o famoso X-Factor, né, o cara que vai desequilibrar a série, assim, claro que não vai ser os principais astros, né? mas aquele jogador que pode vir do banco ou mesmo titular que pode desequilibrar a série a favor do Clippers, André.
2: Ah, eu, eu eu citei o Marcos Morris, né? Eu acho que ele vai ser um fator para essa bolinha sobrar nele. Mas claro que, como torcedor do Clippers, eu espero muito que, que o Kroen que quica a bola muito, que o Patrick Beverly marque ele a quadra inteira, junto <risos> com... Então eu espero bastante que o LeBron fique cansado, mas eu acho que, eu acho que o Marcos Morris pode ser esse terceiro cara. Claro que... Se o Montress Harrow conseguir levar vantagem em cima do Marquis, eu acho que é um ponto interessante. Porque nos outros jogos, é, por incrível que pareça, porque ele não é um, um pivô alto, ele, não, ele é explosivo. Ele teve a vantagem em cima do próprio Dwight Howard, né? Então é um ponto que tanto o Harrell quanto o, o Marcus Morris eu acho que pode ser um fator nessa série. Pra ajudar o, os dois, né? Agora, o, o Low Williams eu fico um pouco com o pé atrás porque... Tanto o Lakers, quanto, tirando o primeiro jogo, tanto o Lakers quanto o Bucks, o, o Raptors, ele conseguiu marcar muito bem o Low Williams no perímetro. Apesar dos playoffs que ele fez ano passado, maravilhoso é, contra o Warriors, eu acho que... eu fico um pouco pé atrás do Low Williams, é a mesma história do Jamal Crawford. É um cara... claro que eu acho o Low Williams bem melhor, eu odeio Jamal Crawford também, porque <risos> eu acho que o que ele entregou para o ataque do Clippers não compensou o tanto que ele deixou na defesa. Então eu, sou, eu acho que eu sou o torcedor do Clippers que mais odeio o Jamal Crawford, se eu falar, uma vez eu falei isso num grupo do Clippers e <risos> me pedrejaram, só que eu falei, eu não aguento mais chegar nos playoffs e o Deandre Jordan é ralance livre, o Jamal Crawford não defender de ninguém. Então eu era um trauma daquela lob City que eu espero não, não lembrar tão cedo. Mas eu apostaria nessa, eu apostaria no Marcos Morris e no Monterey.
0: Então, eu particularmente vou torcer para o Lou Williams encarnar o Jamal Crawford ali.
1: <risos>
0: é, é, mas e você, Gui? Qual jogador do Lakers pode ser um, um X-Factor aí nesse confronto?
1: Cara, eu poderia falar Caio é, Kuzma ou John Winters, enfim. Poderia chutar vários nomes, mas eu acho que o nome mais certo para contribuir é justamente o irmão gêmeo do mal ou do bem do Marcos Mori do, Mar do Marcos Morris desculpa o Marquife né é, e por que, que eu acho que ele é um cara importante? Um, dois motivos, primeiro porque é, ele mostrou que ele, ele enfim tem um, um certo arremesso ali de média distância é um cara que é, dá para confiar em somar alguns pontos em fazer uma defesa legal e contribuir para o time dessa forma sem precisar muito com a bola na mão então esse é um ponto secundário assim mas o ponto principal é porque a presença dele permite o Lakers jogar da forma que, que o Lakers mais joga, né? Que mais joga no sentido de melhor joga, né? Não mais minutos. Mas essa com o Anthony Davis como pivô, né? É, e com o Marco, com Marquinhos Morris, desculpa, de 4, de ali, de stretch 4. Então, é, eu acho que por, por ele abrir essa opção para o Lakers melhor do que qualquer outro cara da posição 4 que o Lakers tem, é, ele é o X-Factor por parte do Lakers nessa série aí. né? É, e aí o Lakers conseguiria usar o Anthony Davis. Eu duvido que ele vai usar o, o jogo inteiro, o Anthony Davis, na posição de, de pivô. Mas, pelo menos nos momentos mais importantes assim, mais decisivos, eu acho que vai acabar utilizando ele, sim. E também, né, como o André citou um segundo jogador aí também de, é, de lambuja, eu vou também citar o Alex Caruso, né, que é um cara que vem fazendo boas, boas atuações pelo Lakers, e eu, eu espero que, aumentando a minutagem dele em quadro, e ele enfrentando é, pessoas de nível maior, né, porque antes ele enfrentava muita gente de final de banco, enfim, ele continua conseguindo contribuir, né. É, então é um outro cara que pode ter um papel importante ali pro Lakers, né, que, que pode ajudar nesse, nesse sentido também defensivo, enfim, e, e contribuir um pouco com a energia do time é, e um pouco com o ataque também.
0: É, o Morris, inclusive, que é um cara que abre a opção pro Lakers de fazer o, o contrário do que você disse, né, ele jogar como pivô small ball e o Anthony também. Davis na posição 4, Inclusive uhum. foi o que eles fizeram bastante nesse último jogo aí, é, porque contra o Clippers eu acho que é mais complicado você deixar ali o Javier e o Magui muitos minutos em quadro o Dwight Howard até rola mais um pouco, mas eu acho, eu francamente, a não ser que o Morris estivesse numa noite ruim, é, eu fecharia um jogo contra o Clippers com certeza com ele e o Anthony Davis em quadro uhum. então... Bom, é, acho que os x factor são esses aí que vocês citaram. Eu vou citar um mais inusitado aqui, tá? Não acho que é um cara que vai decidir jogo da, né, pra ser um X-Factor, mas que eu acho que ele pode fazer uma série melhor do que contra a maioria dos times, que é o J.R. Smith, né? Hum. <risos> Primeiro eu vou citar ele porque eu acho que... O pessoal ia morrer de ódio dele desequilibrar uma série dessa, então só nesse ponto já seria muito divertido, <risos> <risos> mas falando sério mesmo, é, é curioso que o, o, principalmente o, os guards do Clippers ali vindo do banco, né, o Shemet, o, o Red Jackson e tal, são caras um pouco menores, o J.R. Smith é um cara, apesar de já estar tá um pouco mais velho, algum tempo fora da liga, já em quase dois anos sem jogar. Ele é um cara alto, ele é um cara que tem uma boa envergadura, é um jogador forte. Então, francamente, eu acho que ele sendo marcado ali por um chemet da vida, um Red Jackson tal, ele consegue fazer alguma coisa vindo do banco. E como a gente citou no episódio passado, né, no podcast passado, ele é um cara que é, é um dos maiores arremessadores de três da história dos playoffs e das finais da NBA. Então é um cara que vai saber o que está fazendo ali. Claro que talvez... Vamos dizer que seja uma série de sete jogos, isso vai acontecer em um jogo, dois jogos, mas acontecendo já vai
1: ser algo de útil, né? <risos> ô, 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 eu posso fazer uma pergunta para o André?
0: Pode, claro.
1: Ô André, eu queria saber, cara, de você, o que você acha tipo, do, do Paul George, se você tem medo, na verdade, de uma queda de produção do Paul George, alguma coisa assim, porque ele vinha mal... No final da temporada no final da temporada, né? Naquele momento em que a temporada é, parou, ele viu um pouco mal, né? Aí eu sempre fico com essa dúvida, pô, será que o torcedor do Clippers tem esse receio do Paul George não apareceu alguma coisa nesse sentido? Você pensa nisso?
0: Ó, antes do André responder, eu só vou falar, não venha me falar em playoff PIP, porque isso aí é outro mito, tá? Isso aí não existe. <risos> tipo. Igual igual playoff ponto. Então pode falar.
2: Pô, eu, já ia, eu já ia começar com essa. <risos> não, mas brincadeira à parte, cara, eu acho que o papel dele no time é um pouco diferente dessa vez. Eu acho hum. que ele não é o principal cara do time, o principal cara para carregar o ataque. Diferente do que foi no Pacers. E, e no, o, vamos ser sinceros, o Oklahoma, ele hum. nunca colocou né, que era um time contender, mesmo com o Paul George e o Westbrook lá. Então, eu, eu não fiquei surpreso com nenhuma das duas eliminações dele, apesar de muito ter se falado que o Paul George é, pipocou e tudo mais, o Westbrook pipocou, mas o, os números do Paul George foram bem próximos né, dele na temporada, se você analisar assim. Eu acho que dessa vez o Kawhi Leonard é o principal cara, então eu até tô curioso para ver como que ele vai se sair sendo esse segundo cara no ataque, porque com certeza o principal marcador vai estar tá no Kawhi Leonard. Então, não. eu quero ver como que ele vai se sair desse jeito. Mas receio quanto à a, a queda de rendimento do Paul George, acho que não. Eu não Nossa. espero que, que ele caia tanto, não.
0: Tá certo. É, André, você tem alguma pergunta para fazer para o Guija? Para devolver ou não?
2: <risos> não, mas comenta muito do, do Anthony Davis, né, as lesões dele. Esse ano ele não teve nenhuma, então já é algo... Pra se comemorar, né?
1: Ah, não, é com certeza, cara. Eu... E assim, essa parada, por esse ponto de vista, né? Como você falou, né? Pro Clippers, talvez não faça muita diferença. Porque a situação do Kawhi não é uma situação de lesão, ao que tudo indica, né? Acho que ninguém sabe exatamente o que, que é, mas parece alguma coisa crônica, né? Então ele vai voltar fazendo load management, depois de quatro meses parado, com certeza. É, pro Lakers o Anthony Davis estava começando a chegar naquele momento da temporada que parecia que alguma coisa ia pifar, sabe? Ele estava com o ombro um pouquinho zoado, as costas um pouquinho zoadas, estava é, todo mundo ali meio, meio abatido, enfim. Então ele vinha fazendo uns jogos forçados, então essa parada também foi um, um ponto positivo aí nesse sentido. Né? É, agora eu tenho preocupação também, que nem o Roma, é, em saber qual o Anthony Davis que vai vir para os playoffs, porque realmente o Roma resumiu, a gente não viu o Anthony Davis num time com expectativa de ser campeão nos playoffs, né, é, ele enfrentar o gol State Warriors naquela situação que ele enfrentou é até sacanagem, eu acho que ele fez uma atuação até acima, um pouquinho do esperado contra o Blazers, mas a amostra é muito pouca, né, muito pequena, então vamos ver como é que ele vai atuar, atuando para um time que é para ser, assim, é, tá entre os favoritos para levar o campeonato, né
2: na verdade é, quando o Roma falou para mim do podcast tudo mais eu uhum. esperava perguntar para vocês do playoff fundo né mas <risos> infelizmente aconteceu essa lesão com ele então acabou complicando essa essa pergunta do playoff fundo que, o que que vocês esperavam porque o que a gente vê na no Twitter é os torcedores do Lakers muito muito bravo com ele né que infelizmente sempre aparece um para defender né
1: Deixa o Roma responder o Playoff Rondo, ele, ele adora o Playoff Rondo, ele acredita, inclusive, no que existe o um Playoff Rondo e que o Honda é muito melhor do que, do que ele é na temporada regular, né, Roma?
0: É, se é para falar de Playoff Rondo, eu vou acabar o programa aqui, então.
1: <risos> Esse <risos> mas, é o tanto que ele acredita.
0: É, mas, na verdade, é. eu já ia, já ia encaminhar pro final mesmo, então... <risos> é, Porém, não vou... pode falar, Roma André.
2: Fica... Fica registrado que a, parte, a melhor parte de, dessa história, da bolha, é que pelo menos eu não vou ver o Clippers perder com a bola do ever Bradley. Porque se acontecesse, eu, <risos> eu quebrava uma televisão aqui, cara. Não dá.
0: Eu só quero que você veja o Clippers perder. Como é que vai ser, não me importa. Entendeu? <risos> <risos> Mas enfim, não, claro que tudo aqui a gente tá falando na brincadeira, né? Não tem só conversinha saudável e eu acho que foi legal o papo eu acho que a gente podia até combinar né, de fazer isso aí de novo se realmente os dois times chegarem na final de conferência, a gente podia repetir isso aí vendo se vendo que se, se, tudo que a gente esperava se confirmou nos outros rounds e tal, se todas as previsões se mantêm enfim, a gente podia já combinar de fazer isso na, na, se os dois times chegarem na final de conferência então, por enquanto nós vamos ficar por aqui. É, André, deixa aí sua, seu tchau pro pessoal, deixa suas redes sociais para quem quiser te seguir. E, enfim, sua despedida para o nosso podcast.
2: Eu só tenho, só tenho a agradecer o convite do Guido Roma, que tá participando do podcast aqui e tudo mais. E o meu Twitter, eu só basicamente só falo de basquete lá, falo bastante do Clippers, é Girã e basicamente é só isso que eu faço no Twitter, porque é o que importa lá, é a NBA e lembrando que tanto Clippers quanto Lakers nunca se enfrentaram né, em playoff, então vamos ver se dessa vez acontece, o mais próximo que chegou foi 2006 mas aí não foi nossa culpa então <risos> eu agradeço vocês aí gente, muito obrigado
0: é isso aí Gui, dá seu tchau pro pessoal também
1: Sei, pessoal, valeu André obrigado aí pela, pela participação, foi muito bom, o papo foi legal, acho que a gente trouxe pontos importantes aí, e, bom, se Lakers e Clippers não se enfrentaram até agora, com certeza não foi por culpa do Lakers que, né, esteve aí tirando essa, uma fase horrível, historicamente eu tive que vai para os playoffs, então... A não, culpa não é nossa. Não vale apelar.
0: <risos> tá certo, tá certo. Valeu, <risos> Bom, galera. É, a gente fica por aqui hoje. Na semana que vem nós vamos ter outros convidados para conversar sobre os possíveis adversários do Lakers no primeiro round, né? Já projetando o que a gente tem que acompanhar também nos oito jogos para analisar esses times e, enfim, a postura do Lakers contra é, os possíveis adversários. Então, é isso. A gente se fala na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.